0: Graça e paz, bom dia, um ótimo domingo para você, para toda a sua família Feliz dia das mães, para todas as mães aqui da nossa igreja, você que está assistindo, que Deus te abençoe Se você ainda não mandou uma mensagem ou ligou para sua mãe, faça isso agora Se você não comprou um presente atrasado, vai ali na floricultura mais perto da sua casa, compra alguma coisa Leva um almoço para ela para vocês curtirem esse dia juntos. Amém? Você pode, hoje, também encaminhar o link aqui, convidando pessoas para assistir com a gente. Ao mesmo tempo aqui, é muito bom quando a gente assiste todo mundo junto, culto. Você pode enviar, compartilhar a transmissão no seu Facebook, no seu WhatsApp, mandando o link. Se você não recebeu o link por WhatsApp da igreja, Manda também uma mensagem pra, no WhatsApp da igreja, pede para você entrar na lista de envios. Ao longo da semana você vai receber, uma vez por dia, é, o link com o devocional, quando tiver momento de oração, um pouco antes dos cultos, o tempo de oração antes dos cultos. Então, apesar da gente não estar tá todo mundo reunido aqui no templo, você vai poder interagir muito mais. Se você ainda não fez isso, faça hoje ainda, agora, a gente vai responder vocês. Amém? Uma semana importante, graças a Deus, os números melhorando, números de contágio, números de, de mortes aqui do, do Covid no Brasil, mas ainda em regiões, outras regiões do mundo muito complicado, nossos vizinhos aqui da Argentina, é, a Índia ainda em é situação muito complicada, então que você ore e interceda em nome de Jesus. Por outro lado, uma notícia boa, não saiu muito aqui no Brasil, mas a vacina... É, do Coronavac, da, da chinesa, ela foi essa semana validada pela Organização Mundial da Saúde. Isso é uma ótima notícia, porque além de ter mais uma validação científica, ela vai, vai ser reconhecida mundialmente e a gente, se Deus quiser, daqui a pouco, quando precisar começar a viajar, aumentar o comércio e assim por diante, a gente vai ter esse, essa certificação. Amém? Que Deus te abençoe. Se você está na idade de vacinação, corra, se inscreva, procure junto à prefeitura da sua cidade, qual que é a idade que está agora sendo vacinada, vai lá, não perca tempo, ajuda seu pai, ajuda seus avós, ajuda seus tios, para que todos nós possamos logo, rapidamente, estarmos imunizados. Amém. Igreja, essa... hoje eu queria falar, trazer uma mensagem sobre a vida de Davi, para a gente fechar essa série. Uma série que anos atrás falou bastante o meu coração e nesses últimas semanas Deus tem falado novamente com é, uma, uma reciclagem dessas dessas palavras, desses ensinamentos. E Davi, como a gente viu, foi uma pessoa muito importante no contexto bíblico, no contexto geopolítico, porque ele é uma das referências do povo judeu, é uma, uma referência ainda nos dias de hoje para a nação de Israel... E para nós cristãos, também é uma grande referência. É, Jesus veio da árvore genealógica de Davi. Deus escolheu esse homem, essa família, para estabelecer um trono eterno. Então a gente tem que olhar para ele e ver o que que Deus viu na, na vida desse homem, o que que ele fez de diferente, que chamou a atenção de Deus, o que que eu deveria copiar, o que que eu deveria fazer o mesmo, o que, que eu deveria mudar a minha mente para pensar como esse homem pensava. Amém? É um pouquinho isso que eu tenho tentado trazer e hoje, se você quiser é, abrir na sua Bíblia, em 2 Samuel é, capítulo 24, versículo 15, a gente vai ler alguns versículos, 2 Samuel 24, a partir do 15, diz assim... Então, naquela manhã, o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou o um tempo determinado. Morreram setenta mil pessoas em todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba, ao sul. Mas, quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte, Pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor, Fui eu que pequei e fiz o que era mal, o povo é inocente. O que fizeram? Que a tua ira caia sobre mim e a minha família. Naquele dia, Gad foi a Davi e disse, Vá e construa um altar para o Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu Então Davi subiu, até lá para cumprir a ordem do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus servos se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão. Por que meu Senhor, ó rei, veio aqui? Perguntou Araúna. Davi respondeu, vim comprar sua eira e construir nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu Senhor, ó rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Aqui estão os bois para o holocausto e o Senhor pode usar as tábuas de trilhar e as cangas dos bois como lenha para o fogo do altar. Eu lhe darei tudo, ó rei, e que o Senhor, seu Deus, aceite esse sacrifício. O rei, porém, respondeu Araúna, não, faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que nada me custaram. Então, Davi pagou cinquenta peças de pratas pela ira e pelos bois. E Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. O Senhor respondeu a sua oração em favor da terra e a praga de Israel cessou até ali. Até aqui. Amém? Uma passagem bastante conhecida, eu já fazia algum tempo que eu não lia, mas você provavelmente na sua vida cristã, você já deve ter lido ou ouvido mensagens em cima dessa passagem. O que que acontecia? Era mais um momento da montanha-russa que foi a vida de Davi. Com muitos altos e muitos baixos também. Davi, ele ia, fazia com muita emoção, com muita força, com muita energia e de repente pecava, se afastava, fazia coisas completamente erradas. Foi assim a vida de Davi como rei, foi assim a vida de Davi como homem, foi assim a vida de Davi como pai, como marido. Muitos altos e baixos. E a gente viu isso também, a gente lê isso nos seus salmos, como eu disse alguns domingos atrás. Tem alguns salmos que Davi fala de morte, de tristeza, de trevas, de noite, de angústia. Enquanto tem outros salmos que falam da, da glória, do sol nascendo, da face de Deus, Senhor é meu pastor, nada me faltará, alegria e assim por diante. Então ao longo da vida de Davi ele passou por esses altos e baixos e isso ajudou a, a ele produzir esses salmos que a gente vê hoje. E é muito bom isso, mas foi muito difícil para o povo dele. A gente vê aqui que ele reconhece que o que o povo estava sofrendo era por causa dele. Foi muito difícil e teve muitas consequências para a sua família. Então a gente deve olhar para a vida de Davi e filtrar tudo aquilo que ele fez e que tocou o coração do pai. Mas aquilo que ele fez de errado contra o que a própria Bíblia ensina, a gente não deve colocar isso no nosso coração. A gente deve ver e aprender para não fazer. Porque o que ele aprendeu também, a gente vê que não foi na sua totalidade, que ele conseguiu levar para o seu núcleo familiar, para sua esposa, para os seus filhos. Ele passou muita coisa para Salomão. A gente vê Salomão falando em provérbios, do que ele aprendeu com o pai dele. Mas não foi tão, tão bom quanto deveria ser. E o que aconteceu aqui com Araúna, essa, essa passagem que a gente leu? Davi ele estava num momento de vale, de dificuldade, de desvio do caminho do Senhor. E Deus falou para ele, ó, ofereceu três opções é, para ele escolher. E ele escolheu uma opção que iria atingir a nação de Israel como um castigo por eles terem se desviado. E o castigo foi exatamente o que a gente está vivendo agora. Foi uma praga que consumiu ali, matou mais ou menos 70 mil pessoas em poucos dias. Foi uma praga que assolou Israel para que Israel acordasse e voltasse o seu coração de volta para Deus. E quando aquela praga estava avançando de norte até do sul, em sentido ao centro do, do país, Israel, e quando estava para chegar em Jerusalém, Deus enviou um anjo e falou assim, pare, já basta. Que você ore por esse tempo que a gente está passando, para que Deus venha uma, uma palavra dos céus aqui para o Brasil, para todos esses países em dificuldade no mundo, dizendo pare, já basta já pensou a gente poder ouvir isso pare, já basta, aqui em Santo André em São Paulo, no Brasil, no mundo em cima dessa, dessa pandemia que a gente está vivendo e foi isso que aquele anjo disse, ele pare, já basta logo antes de entrar em Jerusalém a cidade que Davi foi o precursor de colocar essa cidade para que ela ganhasse a importância que ela tem até os dias de hoje e o anjo parou e Deus ordenou, levantou um profeta para falar com Davi, para que Davi, no lugar que aquela palavra foi dita, pare, já basta, Davi levantasse um altar e oferecesse uma oferta, oferecesse sacrifício, holocausto ao Senhor de agradecimento. Porque ao mesmo momento em que Deus bloqueou a entrada em Jerusalém, Davi se arrependeu, colocou a culpa sobre si, e veio a palavra para que ele ofertasse ao Senhor naquele terreno, naquele lugar especificamente, ele construísse um altar para o Senhor. E ele, obedecendo, depois de ter se arrependido, obedeceu ao Senhor e foi em direção a essa terra. E essa terra tinha um dono, que era Araúna. E quando Araúna viu o rei de Israel se aproximando com todos aqueles que estavam junto com o rei, ele entrou em desespero e ele começou a pensar, o que, que eu fiz, o que eu posso fazer? E Davi falou, Deus me ordenou, para que eu viesse a esse lugar, comprasse essa terra, matasse animais e oferecesse uma oferta de sacrifício ao Senhor. Araúna se antecipou a qualquer coisa e falou, não precisa comprar, não precisa trazer o um animal, a terra é tua, ó rei. Os animais estão aqui, a madeira está aqui, eu entrego tudo nas tuas mãos, Davi, rei Davi, para que você obedeça o que o Senhor te, te direcionou. A Araúna fez isso, um coração inclinado, um coração generoso, muito importante. E aqui, muitos de nós saltariam de alegria ao ouvir algo como Araúna falou. Já pensou, você tem no seu coração fazer alguma coisa, e de repente você está no caminho, e aquilo que você sabia que ia consumir recursos, dinheiro teu, e de repente vem de mão beijada para você, os recursos e aquilo que você pretendia fazer. E ainda mais aqui na nossa cultura brasileira, ou talvez cultura latina, que a gente tem esse, esse traço que diz que a gente quer sempre tirar vantagem do outro, né? quer sempre se dar melhor do que o outro. Então, se Davi fosse, tivesse os mesmos traços culturais que muitos brasileiros têm, chegaria, chegaria ali e falaria, Araúna, Pode, pode dar, pode entregar, vamos lá, resolver o meu problema. Mas esse não é um traço bíblico, não é parte da cultura bíblica, cultura judaica também. E a gente vai falar sobre isso, traços culturais, nas próximas semanas. Davi era diferente. Davi, ele sabia que quando entregar alguma coisa para Deus, a gente precisa saber que aquilo tem um custo para nós. Quando a gente está ofertando a Deus... Aquilo tem que, ter um, tem que ter um peso, tem que ter um impacto no nosso orçamento, nas nossas finanças, no nosso patrimônio. Isso é ofertar ao Senhor, isso é entregar um sacrifício. Naquela época era entregar um holocausto, era pegar parte da sua renda, parte do seu trabalho, parte do seu dinheiro patrimônio e entregar. Teria que ter uma saída, um sacrifício. Isso era parte da essência de ofertar e Davi sabia muito bem disso. E ele sabia disso com relação a ofertas para Deus. Mas o mesmo princípio de que sempre aquilo que a gente quer fazer, quer entregar, precisa ter um custo para nós, isso também pode se aplicar em diversas outras áreas das nossas vidas. Muitas coisas deveriam receber o mesmo tratamento que Davi deu para essa oferta específica. Muitas coisas, na minha e na sua vida, precisavam, precisam receber o mesmo tratamento, igreja. Por exemplo, eu e a Carol a gente fala muito sobre isso, sobre dar presentes. Entregar um presente tem a ver com isso. Uma coisa é você ir lá, comprar algum presente, entregar e pronto. Outra coisa é quando a pessoa é próxima à sua, você conhece ela. Você sabe o que ela gosta, sabe o que ela não gosta, sabe o que ela estava querendo. Mesmo algo que, era, algo que é difícil de encontrar, ou difícil de achar, você vai lá, procura. Procura no tamanho, na forma, na cor específica. E quando chega o dia das mães, aniversário de casamento, o aniversário natal, você tem um presente que quando você entrega aquele presente para a pessoa, ela sabe que não foi apenas um presente qualquer, teve o dinheiro, teve o tempo, teve o cuidado e assim por diante. E eu vejo isso respeito, e respeito e linguagem do amor de dar presentes nem é a minha linguagem do amor para aqueles que assistiram a live do Pastor PH essa semana. Então... Às vezes, a gente precisa adotar o que, o que Davi adotou. Como ele tratou aquela oferta, a gente precisa tratar coisas nas nossas vidas. Por exemplo, você pode olhar de um lado os teus filhos e o futuro deles, e do outro lado o seu salário atual. E você fala, não tem compatibilidade, o que eu gostaria que meus filhos vivessem com o que eu ganho atualmente. A forma de você resolver isso é através de disciplina e sacrifício. É pouco a pouco você pensar no futuro deles. É começar hoje, é não deixar para o ano que vem, é não deixar para quando tiver folga. É hoje, com sacrifício, com dor, com dificuldade, com ajuste, você começar a pensar no futuro dos seus filhos. Ou, de um lado, os seus sonhos, os projetos que você quer realizar, quer fazer na sua vida. E do outro lado, o emprego que você tem atualmente. Para você... Equilibrar isso, ou juntar essas duas coisas, vai envolver disciplina, vai envolver sacrifício, vai envolver tratar como Davi tratou aquela oferta, tratar o seu emprego, a sua preparação, as suas finanças, os seus estudos, vai envolver sacrifício, não vai, não adianta ninguém chegar de mão beijada entregando algo para você, se você quer, quer construir uma empresa grande, com um nome grande, quer fazer um projeto, quer abençoar, quer ter, é, empre, gerar empregos, abençoar famílias, isso não vem de mão beijada. A gente precisa tratar isso com, com sacrifício, com disciplina e muita perseverança. Na vida cristã, também vão acontecer diversos momentos de sacrifício. No início, só de você tentar manter a sua ou seja, ir todas as semanas na célula, frequentar, ouvir, louvar junto, orar junto, quando a gente voltar a se reunir presencialmente, comer junto, isso vai requerer um sacrifício, porque você talvez já tinha a tua rotina, já tinha a tua vida, mas você vai inserir essa caminhada com Deus junto. Depois, manter a presença também nos cursos, no curso de fundamentos aqui da igreja, outros cursos que são ministrados para você começar a crescer, conhecer a Deus, conhecer a Palavra, para começar a entender a verdade, ser liberto, ser transformado. Outros exemplos, atender a pedidos de jejum. Talvez você já tenha ouvido o nosso apóstolo, os pastores falando sobre jejum. Não é só ouvir, é você ouvir e aplicar naqueles sete dias, naqueles dez dias, naqueles 21 dias, nos 40 dias. Oração, se envolver, trabalhar. E nesse caso, essas coisas ligadas à igreja, é até diferente, porque não tem ninguém para fazer no seu lugar. Envolve você tratar como Davi tratou aquela oferta à igreja. E voltando ao caso de Davi. Em primeiro lugar, ele queria obedecer a Deus. Ele recebeu uma direção e ele sabia que ele tinha que obedecer. Porque o povo estava sofrendo, ele estava sofrendo, tinha uma peste matando milhares de pessoas porque ele tinha desobedecido a Deus. Então ele ouviu, vá e compre uma terra, construa um altar e oferte ao Senhor. Ele falou, vou deixar de desobedecer e vou entrar no caminho de Deus. Ele recebeu uma direção e sabia que tinha que executar. Isso serve para você, pai de família, ou você, mãe que é responsável pela sua casa. Eu e você vamos ser cobrados daquilo que Deus ordena para nós. Eu e você vamos ser cobrados daquilo que, talvez não como uma ordenança, mas Deus coloca no nosso coração, no nosso espírito, para nós fazermos. Falando, Gustavo, esse é o tempo de você fazer isso, se posicionar dessa forma. Se a gente fica com medo do impacto que vai ter para os filhos, na casa, na esposa, no seu trabalho, e não obedece, nós vamos ser cobrados por isso. Eu e você precisamos ter seriedade no coração e seguir o que Deus nos ordena, como Davi tratou essa oferta o que Deus ordena na sua palavra e o que Ele dirige os nossos passos. Um exemplo, entregar os dízimos durante a pandemia é um sacrifício de custo importante. Pela falta de previsibilidade, pela incerteza, você olhar para o lado e ver necessidade. necessidade. Mas a gente tem que tratar o tema dos dízimos, seja na pandemia, na vida normal ou quando for, como Davi tratou aquela oferta. Semear no projeto vida, mesmo com riscos da sua casa, dentro da sua casa, orçamento apertado, também é sacrifício, igreja. E por fim, Davi, ele queria a sua bênção de volta. Ele já era de uma certa idade e ele já tinha visto muita coisa. Ele sabia da bênção, ele sabia da recompensa, da contrapartida para aqueles que semeiam no reino de Deus. Ele sabia da contrapartida daqueles que apresentavam sacrifícios. E eu quero afirmar para você, é difícil sacrificar, é difícil a gente sacrificar, mas é muito bom quando a gente colhe o fruto dos sacrifícios que a gente fez no passado. Então se hoje é o dia de você sacrificar, aguente firme, obedeça a voz de Deus, entregue, trate o tema que Deus está trazendo no seu coração como Davi tratou com seriedade, com sacrifício. Não abra mão e não deixe ninguém tomar esse espaço. Entregue hoje algo que te custa e viva como Davi viveu tantas e tantas bênçãos depois disso. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, não só hoje, mas também ao longo dessa semana, ao longo desse ano de 2021. A gente vai orar. Se você... Se você quiser, se você recebeu por esses dias, eu convido você a entregar uma oferta de primícias, a melhor parte, a primeira parte, vão aparecer os dados para transferência, você pode entregar o seu dízimo, se reunindo como família, fica de pé se você estiver sentado ou de joelho, ore junto com a sua família, dando graças pela renda, pelo rendimento que entrou na sua casa, olha pelo Projeto Vida, a gente continua ajudando dezenas de famílias, centenas de pessoas aqui na nossa igreja, amém? Pai, nós te damos graças por esse domingo. Obrigado pela vida de Davi. Obrigado pelos exemplos, pelos bons exemplos que ele deixou, pelos ensinamentos. Por ele sempre, nessa, em questões de ofertas e trabalho para o teu reino, ter feito muito mais do que nós fazemos ou pensamos, Deus. Que isso nos leve a sair do, do lugar de conforto. Que isso nos leve a sacrificar, a ofertar a levar esses temas com seriedade, Pai, e não aceitar as coisas de mão beijada, ou, Senhor, algo que não nos custe nada. Que eu, que as pessoas aqui da nossa igreja, a gente possa falar como ele falou, não apresentarei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que nada me custaram. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Pai, recebe tudo que for entregue, no dia de hoje, ao longo dessa semana, ao longo desse mês, como um aroma suave, como um aroma agradável que subiu ali naquele no terreno de Araúna, Senhor. Em nome de Jesus e que o Teu anjo, Pai, também declare no nosso meio, já basta, chega, Senhor. Que o Teu livramento venha nas nossas vidas com relação a doenças, com relação a derrotas, dificuldades. E que a Tua bênção, Senhor, se multiplique no nosso meio. Nós oramos em concordância todos juntos, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe.